0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast, te puedes hacerlo. Este es el espacio que te ayuda a lograr tu peso ideal, enamorada de ti. Mi nombre es Mónica Sosa, yo soy tu coach y este es el episodio número 209 titulado El impacto del peso al vivir fuera. Y este tema, bueno, lo primero que te quiero decir es que tengo una invitada de súper honor, es una invitada muy especial seguramente si escuchas mi podcast, algo has escuchado de ella, he nombrado de pronto a mis algunas amigas muy especiales, mis amigas de Holanda, mis am amigas fantásticas con las que me encuentro en el verano en Madrid, bueno pues una de ellas eh, está aquí con nosotros, ella es Life Coach, es una amiga muy querida Susana Ortega, bienvenida seas al podcast, Qué emoción. Gracias por invitarme Bonnie, muchísimas gracias. ¡Qué felicidad verte por aquí! Y, y bueno, para hablar de este tema, Susana, bueno, primero me encantaría, Susana, bueno, es que quiero te veo aquí y quiero contar todo, quiero contar cómo nos conocimos y quiero contar nuestra historia y esto puede convertirse en un podcast demasiado largo, va a ser muy divertido, vamos a procurar irnos al tema, Focus, Focus el tema de por qué vamos a hablar de esto precisamente contigo, Susana. Cuéntanos un poquito de
1: lo que estás haciendo. Vale, bueno, yo eh, primero cuento un, un, en un minuto mi vida. Llevo 25 años viviendo fuera, fuera o dentro, claro, es, un, es, es todo muy relativo, fuera de donde nací. Porque yo soy, de or, originalmente soy de Barcelona, pero me casé con un japonés. Y hace 25 años de eso. Y desde entonces que hemos estado dando vueltas por el mundo, literal. Eh, hemos hemos convivido en muchos países hemos vivido en muchos países hemos tenido experiencias también como matrimonio hemos tenido que vivir separados como familia eh, hemos, eh, los mis hijos ahora están en la universidad en otro país donde nosotros vivimos o sea es todo es todo un mundo de experiencias el vivir fuera entonces yo quería dedicar pues toda la experiencia que he acumulado la quería poner en, en buen uso ¿no? en hacer un buen uso de ella y por eso, me bueno, tuve un certificado como expat life coach. Yo ayudo a las señoras que viven fuera a ganar otra vez su confianza, porque es uno de los temas, vivir fuera, lo primero que pierdes es tu confianza en ti misma. Y a ganar también eh, un focus o un propósito, el vivir fuera, ¿para qué quieres vivir fuera? ¿Cuál, qué, ¿De qué puedes hacer que tu vida sea mejor en, en el hecho de vivir fuera? Tengo que decir que mi Life Coach es en inglés. Y aunque yo soy de Barcelona y hablo cristiano, a veces me cuesta contar lo que hago <risa> si no es en inglés. No es que mi inglés sea maravilloso, pero a veces... <risa> Cuando la quieran, la quieran escuchar en inglés,
0: vayan a su canal de YouTube, a <risa> con Susana, y, y de hecho grabamos un podcast en inglés que fue algo funny para mí, estar hablando con Susana. Muy pero, pero bueno, Susana... También Ahorita que estás diciendo, quería ayudar a las mujeres, así, así te conocí, yo te voy a decir, es como para mí, mi ángel de la guarda, la primera mujer eh, con la que tuve contacto cuando me movía a Holanda, fue literal un ángel de la guarda. Porque con toda la experiencia que tú ya tenías eh, viviendo fuera, ¿te acuerdas que llegué yo así de, ay, sí. es que mis niños, es que en la escuela, eh, eh, tranquila, tranquila, tranquila. Pues eso siempre ha sido lo tuyo, ayudar a mujeres a que confíen y a que vivan y disfruten y focus, focus, focus en disfrutar. Exacto. Es que, Susana, lo que me faltó es
1: llevarte a todos los lugares a donde me seguí moviendo, ¿ves? <risa> También eso no lo dijimos. Sí, casi me voy a Estados Unidos, aunque no en la parte este, para mí era la parte sí, bueno, oeste, y, y a California casi me, me moví, pero bueno, ese es el split del que hablaba antes, que, que mi marido fue y yo no. Pero el tema exacto, uno de, las, de, las, de los problemas que tenemos eh, al salir fuera y que liga con lo que hace Moni es el tema del cambio de dieta, ¿no? De los miles de cambios que tenemos ¿eh? al vivir fuera, uno de ellos es el cambio de dieta. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un país, sobre todo un país muy lejos al tuyo, no encuentras los ingredientes que tú estás acostumbrada. Eh, no encuentras... La manera de cocinar es completamente distinta. Eh, los condimentos, incluso los aceites o las grasas que utilizan, es completamente distinto y tú estás totalmente... No estás acostumbrada, no estás acostumbrada a, a esa alimentación. Entonces, eh, bueno, Moni contaba su experiencia no cuando fue a Estados Unidos, que ella tenía una imagen de Estados Unidos y pues allí se quedó, en esa imagen. Y seguía el, el patrón de que, oh, voy a comer mal, ah, pues, pues como mal. no A veces, aunque no tengas esa intención, dices, no, voy a comer bien, pero llegas a un país y dices, pero es, esto qué es, <ríe> y es esto... Que
0: y ahora, ahora que, que vives se... en Japón, bueno, a ver, yo, tú eres yo japonés, tu marido, pero cualquier persona, me imagino que conocerás personas que llegarán a vivir a Japón y no
1: saben ni cómo por dónde empezar. ¿o? Exacto, el otro día hablaba con una clienta y me decía, es que se organiza bien porque ella cocina una vez a la semana, para toda la semana, que bueno, cada quien se organiza como quiere, pero me dice, es que lo hago así porque si no me paso la vida comiendo crackers. Bueno, que son unos crackers japoneses que son deliciosos, hay que decirlo, que están hechos de arroz. Pero sí, claro, puedes pasarte el día comiendo osenbe y, y, porque tiene como diferentes toppings o diferentes sabores, pero eso no es sano. Entonces, a veces vas al súper, vas al mercado y encuentras verduritas que dices, mmm, vale, muy bien, pero esto, yo la primera vez que vine a Japón, vi unas que se llaman Mira, que son ya, ya, ya me encanta, pero te juro, cuando la ves, parece una hierba, o sea, pasto de las vacas. O sea, el largo, ¿no? <ríe> y esto, ¿cómo se come? Entonces, este, este, esta, este cambio de alimentación, ¿qué te produce? Que, que vale, empiezas a comer mal, ¿no? Como me dice esa clienta que dice que al principio solo comía, o sea, Solo comía osembe, no sé qué comer, y voy al súper, no sé qué te... O te pasas el día comiendo arroz, por ejemplo. ¿no? En Japón se come muchísimo arroz. O pues si tú de natural, sí comías arroz, pero a lo mejor era como una vez a la semana máximo. Claro, aquí puedes tener arroz, desayuno, y, y sí, el desayuno. El desayuno típico japonés empiezas con arroz y sopa. Entonces, bueno, ya poca gente lo hace, pero podrías. Entonces, claro, incorporas tanto arroz, ¿qué pasa? Cambias tu dieta tan radical que una de las consecuencias es la subida de peso. Cuando subimos de peso sin intención de subir de peso, porque si esa es tu intención, es pues maravilloso. Yeah, he subido de peso. Claro, lo lograste. Y claro no es tu intención, si no era tu... Ni, ni, yo no quería subir de peso. ¿Qué ocurre? Que tu confianza empieza a deteriorarse también. ¿no? Además de que estás sola, además del impacto de empezar a vivir fuera, que tiene muchísimas consecuencias, una de ellas es el cambio de dieta que te puede traer en la subida de peso y te puede otra vez deteriorar tu confianza en tú misma. ¿no? Entonces, eso es. Yo no soy health coach, pero sí que como expat life coach quiero dar a conocer que la gente esté alerta de que puede ocurrirte que subas de peso, culpa del cambio de alimentación, y que. Que, que estés alerta. Yo lo he visto en mí, me ha ocurrido a mí, pero me ha le ha ocurrido a mucha gente a mi alrededor que, por ejemplo, y no importa el país al que te mueves, ¿no? que dicen, oh, si te vas a Japón, qué suerte, porque se come muy bien, es muy equilibrado, los japoneses están todos delgaditos. Bueno, sí y no. Porque, por ejemplo, tenía una amiga que era alérgica al pescado. Pues ya me dirás tú si eres alérgica al pescado viviendo en Japón. Ya te digo yo <ríe> que necesitas también estudiar un poco el tema ¿eh? ella tenía que vigilar muy bien lo que comía, porque en Japón el pescado se usa para todo, para hacer sopas miso también usan el pescado porque ponen sabor a pescado O sea, es, es toda, eh, el, el, el tema dieta es uno de las grandes de los grandes temas que tienes que estar alerta y yo lo que recomiendo, primero es identificar qué es lo que ocurre en tu relación con, con la comida en ese país, ¿no? por ejemplo, tú Moni contabas que tu relación que tenías con la comida en Estados Unidos es que tú tenías una idea que en Estados Unidos todo el mundo come mal. Todo el mundo eh, come comida uh, procesada, uh, come demasiada cantidad. Se come mal, se come mal. Por tanto, yo voy a ir a Estados Unidos y voy a comer mal. Entonces, claro, como ya lo tenías decidido... Eso ¿sí? fue lo que hice, claro. <ríe> Directa a comer más. A comer de a más comer. Y subir. sí. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la consecuencia? Claro, subiste de peso. Y no solo eso, sino que te encontras todas las energías eh, 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 desequilibradas, porque claro, no comías uh -huh. bien. Entonces, esto es lo que, lo que, el primer paso que tienes que hacer. Una de las ideas que tienes que pensar es, ok, cuando vaya a ese país, mi intención es comer equilibrado, comer bien. Segundo, no tienes que ir con la idea de solo voy a comer lo mío porque es lo único que me sienta bien y es lo único que conozco, ¿vale? Muy bien, el hecho de salir fuera, lo que te obliga, porque eso casi te obliga, es a darte cuenta de que uh, tienes que flexibilizar tu mente, y tienes que estar abierta, Open, open your, mind, your mind, open your heart, open <risa> your mind, open your heart, porque la experiencia de vivir fuera, lo que te trae con la es la relación con la comida también, es que tienes que probar cosas nuevas, y no solo las, los ingredientes, sino cómo se consumen esos ingredientes, ¿no? cómo se preparan. Claro, si te encanta cocinar y tienes una relación buena con la comida, es maravilloso porque es parte de, no solo de, de, de ti como para, para aprender y eh, tener una, una dieta equilibrada, sino que entras en el mundo de la cultura porque el mundo, la cultura va muy ligada también con la comida, no es parte de la cultura de ese país. Por supuesto, es una sí. manera de entrar a entender la cultura del país. Si eres como yo, no te gusta cocinar, como a mí, no me gusta cocinar, pero me encanta comer. Entonces, tengo buena relación con la comida porque pruebo todo lo que me ofrecen. ¿Vale? Todo. Me acuerdo cuando vivía en Singapur, no sé si la gente, bueno, supongo que lo sabéis, hay una fruta que se llama durian, que es de Singapur, que está en la lista de las comidas más eh, retadoras para probar. ¿Por qué? No sé si lo habéis olido alguna vez el durian. Oler un durian. Este es, el, este es el challenge que os ofrezco hoy. Probar de oler, oler. Porque apesta, literal. O sea, incluso la gente que adora el durian lo dice. dice No, no, sí, tiene un, un, un olor peculiar. No, peculiar no. Horrible. Ah, horrible. Desagradable. Muy desagradable. Pero bueno, es como el, el queso azul cuando te vas a, a Francia, ¿no? Y hay gente que, que adora ese queso. Y a mí, sinceramente, es como... Pues para mí, aquí, Entonces, en Singapur dije, no, no, yo voy a probar el durian. O sea, porque estoy en Singapur, es parte de la cultura y lo probé. ¿Me gustó? No, no me gustó. Pero no importa. O sea, aquí lo importante no es que te guste o no, lo importante es que lo probaste. Entonces, la, eso es lo que ocurre ¿eh? cuando una de las consecuencias de abrir tu mente, que pruebas cosas y hay cosas que te encantan. Que si no hubieras estado abierta a probarlo, te hubieras perdido la oportunidad de saber qué es esa experiencia. ¿no? Entonces, con la comida es lo mismo. Entonces, cuando estás fuera, no vayas con la mentalidad de no, solo voy a comer lo que, lo que, lo que quiero, o no vayas con la mentalidad de oh, aquí todo el mundo come mal, pues voy a comer mal. Elige, este es el tercero, elige, tú puedes elegir, puedes elegir qué tipo de ingredientes vas a incluir en tu dieta, tú puedes elegir que, cómo lo voy a cocinar. En mi casa, como al final yo soy de Barcelona y todos los de Tokio, bueno, es acá, y hacemos un mix, él es el cocinero oficial en casa, él es el cocinero, y él le encanta cocinar y básicamente cocina en japonés, pero como también le encanta comer, y él ha vivido en muchos países, él estudia, él pregunta a la gente, ¿cómo se cocina esto? Y me acuerdo con Moni y Karina, en, en, en Holanda, hacíamos sesiones en casa de horas cocinando. Yo no, ¿eh? yo, yo atendía, yo atendía a la gente. <risa> servía Susana <a> servía. <risa> yo, yo daba conversación, me probaba. Pero Toru, Moni, Karina, Isabel, ¿te acuerdas también de Isabel? Hacíamos sesiones de tarde de cocinar. Entonces, Moni nos enseñaba a hacer cosas mexicanas, o Isabel espa españolas, Toru les enseñaba a hacer cosas japonesas. Entonces, es una manera también de socializar. ¿no? La comida no es solo el comer, sino el tema de preparar, entender esa cultura, entender cómo puedes a, incluir en tu dieta ingredientes locales de ese país de manera sana, ¿eh? saludable, que te sienten bien y creativa, porque al final puedes usar un ingrediente mexicano en una comida japonesa. Y si no, mira, mirar ahora el, lo, ¿no? el sushi, ¿qué más daste de otro día? con chicharrón? No, no es muy mexicana, pero es sushi
0: con chicharrón, no sé qué era. Sí, uno en, que te Te dije, sí. ¿a qué no lo has probado? <risa>
1: No le he Por ahí de esos inventos que hay. Pero de ahí sale la fusión, de ahí sale la fusión. Entonces es, es este mundo de creatividad que también puedes usar en, en la comida, ¿no? Sí. Y ahorita que estás platicando, Susana, y,
0: y bueno, vayan a escuchar el podcast que también hicimos Susana y yo en English, disfrútenlo. Contaba la historia, es que ahorita con lo que estás platicando y estamos justo hablando de, del impacto del peso al vivir fuera, qué importante es las ideas, las primeras ideas que tenemos, quienes tenemos este tema de no quiero subir de pesos, no quiero comer, no quiero, es como no quiero engordar, no quiero, yo contaba la historia, cuando me fui a vivir a Holanda, en mi mente, lo último que se me ocurrió pensar era el tema del, del peso, y cuando se me venía a la mente, la verdad, es que, yo lo decía, tuve la suerte de tener un grupo de amigas que tenían cero issue con el tema, cero, 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 nadie, nunca escuché que Susana o Karina, o, o sea, nadie estaba haciendo ninguna dieta, eh, nadie estaba con el tema de voy a engordar es como no, no era tema y también en la cultura holandesa no es un tema, no es algo que agobia sin embargo yo puedo ahorita que lo estás contando tuvimos muchísimos o sea, muchísimos encuentros en donde comíamos y comíamos y comíamos y, y también hicimos muchas cosas que no era comer bailamos, y... corrimos, que no hicimos estudiamos sea, francés,
1: estudia francés estudiamos
0: francés, francés uy que de ahí ¿Y no Entonces, qué? Francés en Holanda. Pues sí, estudiamos francés en Holanda. <ríe> Ahora, lo que creo que es también súper importante, o sea, los tips que nos estás dando en el tema de a ver, eh, prueba cositas del, del lugar, cosas saludables de ahí, no te cierres. Y el tema de ábrete a que no hay. O sea, sobre todo el, lo, el consejo que dabas de. Pregúntate y cuestionate o mantente alerta de la relación que tienes con la comida, de los miedos que estás teniendo del lugar a donde llegaste. Yo llegué a Estados Unidos, se lo comentaba Susana, lo he compartido muchísimas veces. Llegué antes de irme, todo el mundo ya me había dicho: vas a subir de peso. No, hombre, prepárate porque vas a subir de peso. Allá todo el mundo sube de peso, allá la comida es horrible, allá la comida es súper unhealthy, súper. ¿Qué pasó a los tres meses de yo haber llegado vivir a Nueva York? ¿Sube de peso? Por supuesto, porque aquí es imposible, aquí no se puede, es que es demasiada comida, es que todo es abundante, es que, es que no es cierto, es que nadie te obliga a comer, es que nadie te obliga a comer
1: y comer y comer todo el día. Porque, exacto, una de las relaciones que nos dábamos cuenta es cuando tienes estas amistades, creas estas amistades que nutren, ¿no? que es la parte social que te nutre, y que olvidas el tema del comer en el sentido de que no estás obsesionado con lo que estoy comiendo, sino que estás disfrutando la relación con tus amigos, nosotros hacíamos comidas, pero no era solo la comida, era el hecho de estar todos juntos y disfrutar esas conversaciones, todas, todos los insights que te dan de estar con, 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 con alguien con quien haces un clic total, espiritual, emocional, de amistad pura, de verdad, es, es muy real, y además estás viviendo una experiencia fuera de tu país, que es un cambio, un cambio cultural, un cambio emocional, y lo, lo vives junto, todavía te da una relación más intensa. Y eso nosotros lo ligamos con... que Quedábamos para comer. Quedábamos en casa de una, en casa de otra. Normalmente era en casa de Moni, era la mayoría, porque como tiene cuatro hijos, siempre tenía casa, la casa más grande. Entonces, era muy fácil irse y a casa Y mucho espacio para comer. Sí. Y mucha, mucho espacio para comer. Entonces, pero no era... O sea, claro que disfrutábamos la comida y cada quien cocinaba lo suyo y compartías tu parte cultural. Pero yo creo que era la, el, el, las ganas de estar juntos y lo que traía todo esto. A mí me encantaba probar cosas distintas. Moni me de, me, una vez me preparó esta salsa que no me acuerdo nunca, la que me encanta, esa picante con aceite. Una salsa eh, matcha. <risa> la salsa oh, macha. La salsa macha. Yo nunca en mi vida la había probado y luego ya la empecé a poner en cada partes, en todas partes, me da igual si iba o no iba, yo lo hacía. Entonces, es lo que te digo, mezclaba cosas japonesas con la salsa mancha. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me da la gana y me sabía maravilloso. Pero en mi mente también era la relación de que para mí era recordar a Moni, recordar a Pepe, en México, cómo puedes fusionar una cosa con otro y es, es una relación de paz, es una relación que tienes de alegría. Tú tienes relaciones comida sana con saludable, que te sienta bien, también porque lo comías en equilibrio. No era para compensar algo que te falta, sino al revés, era para celebrar esta relación de amistad y esta relación, esta experiencia de vivir fuera. Entonces todo era en equilibrio saludable. Entonces, totalmente. Es, cierto, es cierto, no tienes que, que comer en grandes cantidades. A veces <ríe> sí, a veces sí. sí. A veces sí, pues qué, pero pues un día, pues a veces pues <risa> corriendo un, un kilómetro más y ya está, ya quedaba
0: equilibrado el tema. Y nuestro cuerpo tiene este, este aguante, por supuesto, sí. cuando ya es comida todo el tiempo, cuando es comida, cuando me estoy comiendo mis emociones, me estoy comiendo mi tristeza, mi dolor, quiero, quiero suplir todo, todo, todo con comida, pues ahí sí ya el, el cuerpo ya no lo procesa y ya todos se des. Con chinfla, como decimos en México, porque es así. ¿Sabes con chinfla, Susana? ¿Es así? ¿Sabes
1: esa palabra ¿La habías escuchado? No, en que no. Esa es otra... de otra de vivir fuera, que aprendes palabras que no sabrías de otra manera. Exacto. Así como aprender nuevos idiomas, yo, yo aprendí catalán, ya se me olvidó. Gracias.
0: Para dejar de competir con Susana. Pero al menos le voy a entender, según yo. Sí, sí me entendía del todo. Pero bueno, entonces el tema es, es una realidad. Realmente sucede que sí podemos subir de peso con los cambios. Sí sucede darnos cuenta de qué nos estamos nutriendo. Y o sea, simplemente balancear la alimentación. Tema comida, sí. Y hay muchos otros factores que nos nutren. Entonces hay que
1: nutrirnos de lo que nos hace bien. Pero sí es cierto que en tu parte social... El vivir fuera sí necesitas de amistades. Y a veces tú tienes mucho miedo porque quizás parte integral en ti es uno de tus valores principales, las amistades, y tienes mucho miedo de salir porque tienes miedo de perder tus amistades. Y esto es duro, pero a veces es el filtro que ayuda a darte cuenta de quién realmente es tu amigo, de qué, qué amistades son las que conservas y, y, y son las que te, 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 de, te no son tóxicas, pues, sino que son verdaderas, ¿verdad? Ajá. verdaderas, Y puedes hacer amistades fuera, puedes hacerlas, no tienen por qué ocurrir como nosotras, que fueron como o sea, lo que no ocurre muy a menudo, es este bonding tan fuerte. Pero sí puedes mantener relaciones de amistad en un país nuevo y puedes mantenerlas y puedes aprender muchísimo de esa persona aunque quizá bueno, después cuando te muevas a otro país, a lo mejor pierdes esa amistad, pero no importa el tiempo que habéis estado juntas en ese país, te ha proporcionado y tú has proporcionado una amistad a esa persona, que le ha creado ese equilibrio mientras vivías allí. Entonces no tienes que obligarte a pensar que, ay, las amigas que hago las tendré que seguir manteniendo y tendré que seguir. No, no tienes que hacer nada. Y si tu objetivo, otra vez, ¿no? Si tú piensas en tu mente, no, es que las amigas son para siempre. Bueno, pues no, a lo mejor cuando vives fuera son amigas temporales y son amigas de verdad. Y verdaderas. está bien, está bien. Está bien, ¿verdad? está bien. O sea, no tiene que ser muy diva. A lo mejor tú sientes que, oye, pues esta persona aquí en este país está viviendo esta experiencia, yo también. Oye, somos amigas y es cierto, no es falso, ¿eh? o sea, no es que te estés engañando, no, no, claro. es cierto pero no es una amistad a lo mejor muy profunda pero no importa a mí me pasa que a veces
0: hasta voy a un café a donde voy muy seguido ya me empiezan a saludar por mi nombre, se ríen conmigo platicamos dos o tres minutos y me siento contenta ya me voy sonriendo
1: claro, a mí me ocurre que en Japón esta vez que volví, esta segunda vez, tercera vez que he vuelto a Japón he vuelto con la pandemia que todo estaba cerrado, todo el mundo en su casa no podía conocer gente no, las amigas que tenía de antes no las podía ver pero tengo una perrita y así que maravilloso, ¿por es porque salgo al parque a pasear mi perrita y con quién te encuentras con las abuelitas, porque son abuelitas la mayoría, que pasean a sus perritos. Y si no sé si habéis estado en Japón, pero eh, las abuelitas japonesas es lo más dulce que te puedes encontrar en esta vida. O sea, las señoras japonesas mayores, no sé, es como de otro planeta, es lo más cariñoso, dulce y entonces es como me, me hablan y me hablan lento porque claro como bueno me venía pueden a entender limpiar? que
0: necesitas que te hablen lento te había
1: mucho no no, y, y me preguntan por mi perrita y si por ejemplo durante una semana pues cambio la ruta y no voy por allí cuando me vuelven a ver ay estás bien es que claro no te veía todo bien todo bien pues estas relaciones, dices, es una amistad. No, no es exactamente amistad, pero es social, pero algunas sí. Somos amigas en, en WhatsApp y, no sé, y me escriben y me mandan fotos de sus perritos. Pues este tipo de cosas agradecelo. Ya no es exacto la, la amistad profunda que tenías antes, pero sí agradece Lo mismo que date cuenta ¿no? de, 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 de todas las, lo que decías tú, ¿no? De qué te nutre, ¿eh? que no es solo la comida. ¿Qué te nutre? A veces son este tipo de pequeños que las amigas, ¿no? Los señores en, en la cafetería ya te saludan y conversas dos o tres minutos. Oye, pues esto nutre. Claro que sí, exacto, porque te exacto. ven, ¿no? You've been seen. Y es como, ah, te das cuenta de, Perteneces, de que... Perteneces, no, estás... ¿no? Algunos es como, Perteneces. bueno, te, te
0: toman en cuenta. Eres parte de... El, el pertenecer es, es algo realmente sí. vital. Lo necesitamos. Queremos encontrarlo en la comida. La comida no nos va a dar esta estas necesidades que son primarias. Entonces creo que es súper, digo, me parece súper enriquecedor el estar contando estas cositas que parecen como súper va, uh, a ver, no dime que cómo cómo le hago, cómo, sí. cómo puedo no sí. hacerle para es que es que hay que saber de qué nos estamos nutriendo y estas partes las relaciones, el sentirnos que pertenecemos, el sentimiento de pertenecer es vital y sí. Sí. No lo podemos generar, es como si no nos aseguramos de generarlo, no va a suceder. Entonces, no, no vamos a tener. buscar qué sucede, no terminaríamos de platicar. Yo les cuento que estamos por compartir, manténganse muy pendientes, chequen las notas del podcast. Estoy por compartir una clase que tiene que ver con el tema de reinventar nuestra relación con el hambre, no se la pierdan, y tiene mucho que ver con todo esto. Y bueno. Gracias, Susana, por todo esto que nos compartes, por estos tips. ¿Algún mensaje en especial para concluir eh, que le quieras dar a quien, quien está gozando de estarte escuchando, Susana?
1: Bueno, que si cualquier persona, cuando si el hecho de vivir fuera le, le repercute en, en su subida de peso o en cualquier área de su vida, lo más importante es no tener miedo de pedir ayuda. Porque pedir ayuda no significa que seas débil o que seas un inepto en tu vida. que como Hay muchas personas que dicen, no, no, yo esta es mi vida y yo tengo que estar capaz de manejarla. Pero el hecho de saber cuándo tienes que pedir ayuda, eso es capacidad de elección y saber en qué momento te encuentras y saber y aceptar que en ese momento tú no puedes solo. Y está muy bien porque el ser humano es un, es un animal social y nos ayudamos entre todos, y cuando tú algo no puedes y estás bloqueado, pedir ayuda es la mejor elección. Entonces, invito a cualquier persona que esté en este momento bloqueado o con falta de ayuda, con perspectiva, que tienes una mente totalmente en, con niebla, que no puedes decidir nada, ay, vete a buscar un, un coach, sea en el mundo health con money, si es el mundo de expat, yo te puedo ayudar, al menos busca ayuda. Alguien que sepas, que, que confíes en que tengas una relación sana y busca ayuda en un life coach, porque de verdad que te puede ayudar y sacar de ese trance donde estás bloqueado. Pedir ayuda es de valerosos, es de valientes, por saber dónde estás en tu vida y buscar a alguien que te ayude a salir de esa ofuscación, de esa ofuscación. Me encanta ese consejo y
0: recordarles a todas, es que no, no es que estás descompuesta. Sentimos que estamos descompuestas, sentimos que, que nadie lo está haciendo tan mal como nosotras, que estamos como, nos sentimos solas. No te quedes sola, esa es una necesidad que tenemos. Quien te dice que no, es, es lo mejor que te puede pasar. Yo, en mi experiencia, lo mejor que me pudo haber pasado es haberme atrevido a pedir ayuda. Me cambió la vida, me permitió... Poner en paz mi relación con la comida y, y, bueno, también después ayudar a tantas mujeres y hoy estar haciendo todo esto. Y vuelvo a que nunca terminaríamos. Susana, muchísimas gracias. Qué padre que ya estás aquí, que estuviste en el podcast. Ya haremos muchas más. Búsquenla, Susana. Estamos aquí para acompañarlas en este camino. Eh, todo el tema de quieres recuperar tu confianza o quieres... Eh, reinventarte en tu nuevo lugar a donde llegaste búscala y por supuesto si quieres lograr tu peso ideal quieres ponerle punto final a este tema de tu batalla con el peso únete a, puedes hacerlo espectacular y mantente muy al pendiente de esta clase que estaré compartiendo muy agradecidas contigo que nos escuchas te deseamos que tengas un día una semana y una vida espectacular yeah